0: Det är fredagen den 30 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Välkommen till Ledarredaktionens sista avsnitt, detta året 2022. Vi ska så här i årets sista skälvande timmar. Gör en genomgång av det som har varit. Fundera över det som har hänt och blicka fram emot det som kommer. Med mig för att göra det har jag tre kollegor som jag lyckades samla ihop mitt bland nyårsstökandet och mellandagshoppingen. De heter Tove Livendal, Mattias Svensson och Jesper Sandström. Välkomna hit!
1: Tack så, mycket. Tack, så mycket. Tack så
0: mycket! Tove, har du haft en bra jul?
1: Det har varit en Covidjul för egen del, men jag tycker att den har varit trivsam och fin utifrån förutsättningarna. Jag har sakta fått tillbaka smak och doft så jag har kunnat njuta mer och mer av det som har funnits på bordet. och Så, där. så att, ja, jag tycker att det har varit fina dagar. En mm,
0: trivsam covid-jul, fantastiskt. Eh, Mattias, eh, berätta hur gick det med vaden?
2: Eh, jo, eh, den höll faktiskt vilket jag upptäckte under en, eh, en hundpromenad så det blev faktiskt en, en liten aptitreta runda, inte den vanliga riktiga julrundan men i alla fall en, en god och glad eh, runda som byggde aptit.
0: Vad, vad brukar den vanliga runda vara på då?
2: Ja det är, det är en eh, riktig rejäl runda ut till Åby i Norrköping, går i gamla, eh, över gamla industriområden och sånt där så man får lite randiansk känsla och sen en rejäl dos eh, össkötsk motvind på vägen tillbaka och sen är man väldigt hungrig. Men då startar du inte heller från Stockholm va?
1: Nej, jag måste berätta för lyssnarna att han startar inte
0: för Ja, men det låter bra. Själv brukar jag nöja mig med, med sju runder till julbordet och, och tillbaka. Så att till Åby låter imponerande.
2: Nej, sju runder vid julbordet har jag aldrig orkat med. Så det är en prestation jag beundrar. Var brukar du tappa sugen någonstans då? Är det redan vid 50 kanske? Ja, ungefär. Mhm. Okej.
0: Ah ja, du får ligga i träning där. Jag hoppas vad den håller för sju runder nästa år kanske.
3: Eh, Jesper, har du varit ute på liknande äventyr på ditt håll? Det, det har jag ju inte. Jag är en dålig löpare framför allt. Jag har också haft lite covid men var ändå glad, eh, åt att, precis som Tove, att smak och lukt återvände. För Jag hade ett fruktansvärt ångestögonblick. Eh, i början av sjukdomsperioden, när kaffe plötsligt luktade liksom skämd frukt, då fick jag lite panik och tänkte att det kanske skulle vara så resten av livet. Men jag har inte löpt någonting, däremot försökt återhämta covid-konditionen genom att spela lite motorhead, för Jesus föddes ju på juldagen och Lemmy på julafton, så det var... Jag höll honom högt så att säga. Men man ska ju inte
0: underskatta de dietmässiga fördelarna med en riktig covid-hjul heller.
3: Nej, nej. nej, nej. Det är Man får se det från den ljusa ja. sidan. Men, men du har det bra där uppe i
0: Polarnatten i alla fall?
3: Ja, ja jag har det bra. Fortfarande någorlunda billig el och, så att vi har råd att lysa upp i mörkret. Och ja, i övrigt trevligt för det vi en
0: ny sövre och så är det slut på det där med billig el. <laughs> men Precis. hörni, vi ska inte prata om, om, om Jespers elräkning. Vi ska prata om året som har gått som förvisso handlar väldigt mycket om elräkningar. Vi kan ju säga så här att vi har ju gjort Tove, det kanske du ska berätta om att vi gör ju lite genomgångar på sidan av året. Vi har redan exempelvis lagt upp det är väl visserligen bara på webben men där vi har lagt upp de bästa och mest lästa texterna under året. Det kanske du kan säga någon, någonting om. Vad är det för lista?
1: Eh, ja det kan vi göra, vi, vi har, det, det är svårt, man vill ju helst tro att alla ens texter ger enormt genomslag eh, men det vi har tittat på är väl en kombination av framförallt trafik och delning och sådär i vilken mån texten är engagerad på det sättet. Sen är det ju så att vissa ledartexter skrivs ju med <hör> endast en mottagare, får vi rätt person att läsa och ta intryck då är det värt jobbet så att säga, medan andra gånger så kan man ta den här runden via att det kanske skapar ett stort tryck och att andra delar och känna alltså, likartad mening och man på det sättet kan skapa opinion. Mm. Men vi har gått igenom då utifrån den sorten siffror och gjort en sammanställning på, på artiklar som vi på olika sätt tycker har gett impact och då kanske främst ska nämnas kanske de här avslöjandena som Peter Wemblad har gjort när det gällde regeringsmörkande av eh, coronadokumenten, pandemidokumenten mm. som man först hävdade inte fanns. Och det är ju ett, ett traditionellt grävjobb som... Eh, ja man kan väl inte säga att det fick den impakten att, att regeringen avgick, det gjorde det, men det kanske inte var förtjänsten där, därutöver. Men det är i alla fall den sortens typ av tryck och granskning som journalistiken ska eh, utgöra gentemot den politiska makten.
0: Mm, just det. För det ska ju säga. Det, det här kan man alltså gå in och, och läsa på vår sida ifall man känner för det. Eh, vi har delat upp det mycket pedagogiskt olika teman också och, och för förvånande förutom då Peters avslöjande så var det då kriget, Rysslands krig mot Ukraina, eh, det svenska valet förstås och den svenska NATO-ansökan samt en kategorier som vi kallade tillståndet i till Sverige som då handlade om... Ja, det som har, det här, har hänt mest dåliga saker under året. Så det kan man gå in och läsa. Och imorgon tog vi på självaste nyårsafton. Då smäller vi till med ytterligare en lista. Vad handlar den om?
1: Ja, då är det det årliga fyrverkeriet som vi presenterar i form av en sån här årets lista. Det är väl många magasin och tidningar som gör nylikt. Men det är, dels är det roligt att göra de här listorna där för att det innebär att vi i redaktionen går tillbaka och funderar. Man kollar i läggen och man kollar i överlag liksom, vad var det som hände egentligen det här året. Och det är bra där för att ge ett perspektiv. Och en del saker känns som det var igår och en del saker känns som det var flera år sedan. Så att det hjälper den att få lite perspektiv på den här tidsaxeln man har i tanken. Mm. Men där är det en blandning av ja, men smått och stort- och sött och salt som det ska vara. Så det är både fruktansvärda, tragiska händelser- men också lite mer lättsinniga eh, noteringar.
0: Högt och lågt helt enkelt.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Slutligen då, för poddens del så har jag precis idag skrivit en lista på poddavsnitt som jag tycker man, om man vill, kan gå tillbaka och lyssna på. Och då valde jag också att sortera det efter teman, dels poddarna vi har gjort om Ukraina kriget. Jag inte upp alla listan för de är väldigt många, men en stor del av dem, för det är ju det stora historiska skenet som vi har följt under året många är väl värda att lyssna på idag trots att läget har förändrats det är också om inte inte minst historiskt intressant att gå tillbaka och höra vad vi sa i början hur man tänkte i i våras exempelvis också en del poddar om NATO och en del poddar om valet och maktskiftet förstås också, så det kan man gå in på sidan och läsa och lyssna då förstås och så kan man gå tillbaka och för min del så är det ju alltid sådana där plågsamt att gå tillbaka till saker man har gjort tidigare. Jag sitter och förbannar mig själv över frågor som inte ställdes, skämt som inte flög och ordvitsar som blev alldeles för konstiga. Men det får man stå ut med. Mattias, har du för egen del gjort någon sån där årslista över saker du har
2: åstadkommit? Nej det har jag väl inte riktigt gjort Men jag tänker nu apropå poddarna I i och med att jag ganska mycket gör boksamtal Så är ju det definitivt poddar som som står sig över tid Och och det finns ju ett flertal som som blev väldigt bra Eftersom böckerna var väldigt bra Det var var väldigt kul att prata exempelvis med Jonathan Lundqvist Om om hans nätbok och det finns ganska nyligen, och, och även om det var en, en pass, inte minst för Jesper, och klippa den så är jag väldigt glad över att ha pratat Timbros väldigt matiga antologi Radikalism och avantgard med Tobjörn Ellensky och Christian Abramsson och, och även samtalet med Magnus Utvik om, om hans bok om Vänsterpartiet tyckte jag blev väldigt bra just för att vi vi har ju inte samma samma ideologiska utgångspunkter för att uttrycka sig milt men men det är en väldigt fin skildring av just partismens sämsta sidor och och socialismens sämsta sidor så så det blev ett väldigt bra samtal också.
0: Rent matematiskt blir minus och minus plus. Och det var kanske det blev det just den här podden då. Eh, jag tänker så här Mattias, det kanske vi ska göra en liten lista av... För jag, det som du säger, dina bokpoddar är väldigt bra. Jag får ofta som redaktör höra beröm. Kanske glömmer och vidarebefordra allt beröm faktiskt. som jag får Eller som du får för dem. För dem. Eh, så det kanske vi ska göra en liten lista av framöver här där man kan... Om man är just intresserad av Mattias anmälan av böcker eller anmälan är det inte, det är med författare eh, ska, vi inte, ska vi inte satsa på att göra en sån sammanställning Mattias? Eh, jo men det gör vi mm. Jesper, din eh, årsammanställning, det handlar väl om alla gånger jag har eller mässat dig och sagt så här att Jesper idag var ljudet jäkligt stökigt, kan du fixa det?
3: Ja, man, man kunde ju tro det Men alltså ändå, som i exempelvis i bokpodden Mattias eh, nämnde om radikalism och avantgarde Som förvisso var en pers och klippa Så är det ju lyckligtvis eh, i regel så att Innehållet väger upp även för fruktansvärt ljud Det kan vara eh, samtal som är angenäma att lyssna på Även om de krävde en hel del handpåläggning Så att, eh, jag försöker väl se även det är positivt Och eh, är det någon podd som jag, nu har ju inte jag jag har hållit i spakarna så mycket det här året men i någon podd jag minns är det i början av året, det var väl i januari någon gång, då poddade jag om NATO med Ann-Sofie Dahl och Paul Jonsson som nu idag är försvarsminister och det är ju intressant och lite svindlande att tänka hur fort vi har rört oss. Mm sen dess, hur mycket som har hänt sen och den dess. podden, ska säga, är förstås med
0: i, i listan över årets poddar då, så att man kan gå tillbaka och höra hur, hur det lät. Eh, ja, ibland går ju svensk politik väldigt fort, och det gjorde det ju i år. Eh, men Tove, du ska få hålla i taktpinnen lite här, tänker jag. Vad va ska vi börja prata om? Det stora som har skett under året, det är ju då förstås, det, det är ju kriget helt enkelt. Eh, mm. Vi har ju sagt och skrivit jättemycket om det här under året. Va, vad är det du skulle vilja säga när om du Få så att säga summera de här eh, snart eller drygt tio månaderna som har, som har kriget har pågått?
1: Ja, det, jag fick anledning att gå tillbaka och skriva lite grann om det där efter ett tag under våren. Och då var det på temat att ibland så ställer man upp en falsk eh, dikotomi mellan tank och känsla, eller mellan fakta och känsla. Eh, och här så blir det så uppenbart att det ena förutsätter det andra att. Eh, vi var, även om det fanns kloka och initierade röster som både pekade på Rysslands långsiktiga aggressioner och ambitioner. Och även om det, vi publicerade tror jag i juni 2021 en artikel av Anders Åslund på ledarsidan som avslutade sin artikel med orden Gud hjälpe oss. Eftersom han såg vart det barkade här med med Ryssland. Visar vi i Ukraina. Och vi hade en text av Olof Erinkroa eh, som inte heller eh, skäms för sig, som också pekade på att han nu söker Putin ett skäl att starta kriget. Så att vi har ju haft eh, röster som har pekat på fakta på marken, men det har inte funnits någon mottaglighet för dem, och politiskt så har det. Ja, det har, inte, det, har, det, det har inte varit möjligt att förändra politiken i inställningen till exempel till NATO-medlemskapet förrän den 24 februari hade hänt. Och inte egentligen då heller, för det dröjde ett tag innan Socialdemokraterna vände sin stora, eh, sitt stora ångfartyg. Eh, och det, så att det, det, här, det här tycker jag det är, liksom en, det är ett intressant skede. Vi har varit med i ett historiskt skede när det gäller svensk politik. Eh, och det hade inte... Det hade inte varit möjligt utan eh, in- invasionen, den förnyade invasionen den 24 februari. Och det, där tycker jag det, är, det är intressant för vara med i realtid, men det kommer också att i anledning för reflektion under lång tid framöver. Eh, Vad är vi kunde, ja, var det var som hände och. Eh, även om stadsråden som det berörde då som Peter Hultqvist som berättade ja, det var exakt då jag ändrade mig jag tror inte riktigt på, på det han sa utan jag tror att det finns en mer ja det är kanske är en sån typ av historisk man aldrig får reda på därför att människor vill hålla sånt där nära sig men det är i alla fall en otroligt viktig det var ett väldigt viktigt år och för Sveriges del så har det ju säkerhetspolitiskt inneburit att vi har tagit ett irreversibelt och i mitt tycke ett jätteviktigt steg en in, insikt i att vi har, vi har ett ansvar och vi har agens för att bygga säkerheten och det ansvaret det, det ansvar vi har för vårt eget folk så att säga det hänger ihop med ansvaret också för våra grannar så att det här är en jätteviktig politisk positionering som Sverige har gjort
0: Så är det ju och som du säger irreversibelt och förstås historiskt Sverige har ju inte tillhört några allianser på, på väldigt fl- många generationer Mattias vad tänker du som har hängt med i politiken så länge alltså, att vi skulle få se den här utvecklingen just nu känns det bara bra för dig eller är det någonting som gör att det kryper i magen
2: Uh, ja, alltså, kryper jag ju förstås främst regeringen och jag tycker mycket är onödigt och alldeles för mycket för Turkiet. Vi är ju inte med än uh, och, uh, uh, och behöver det ske till priset av att man, man gör sig beredd att be, begå människooffer och lämna ut uh, dissidenter till tortyr i, i ett auktoritärt land som Turkiet så är i alla fall inte jag med på båten längre. Uh, det, det Men tror du att det
0: är dit vi är på väg
2: Jag jag är rädd att den här regeringen är principlös nog inte bara i sina uttalanden utan faktiskt också i sina ageranden men jag tror ju inte det innerst inne eftersom jag jag känner inte minst en en hel del av dem och vet att deras kompass egentligen är är betydligt bättre men jag tycker det har varit ett ett skamligt svassande för för en auktoritär stat- och vi ska definitivt inte hålla på och fjäska för, för Turkiet för att gå med där. För att för auktoritära stater så är det inte bara liksom att, att de uppmuntras och begå fel utan de ser ju också eftergifter som svagheter. Så det är liksom fel, fel personer att fjäska för.
0: Men är inte det här en realpolitik som ändå kommer i, i, i tuffa tider? Nej, att nej, 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 nej. Så...
2: Nej, realpolitik säger folk när de vet att de har fel och, och inte har några som helst argument för varför de vill göra fel då säger man realpolitik Om, om du tittar på hur politik faktiskt funkar så är, det, så är det sällan så att den här typen av eftergifter betalar sig utan det här är ju, det här är ju en jobb och det gäller att ha is i magen och inte liksom göra sig själv till någonting man inte vill vara Alltså jag menar det snarast
0: att eh, ibland ställs man inför två eh, alternativ eh, så där båda innehåller någon form av uppoffringar eller felaktigheter. Alltså det, det gjorde ju Sverige under andra världskriget exempelvis också och jag menar, du förtår vad jag är ute efter här. Ja det eh...
2: finns väl det finns väl rätt mycket som talar för att eftergifterna var för långtgående då också. Det är förstås omöjligt att veta, men, men, men det gjordes ju en hel del som, som, som framstår som rätt skamligt i efterhand. Jag hade mm. apropos boksamtal ett sånt bara här, här om veckan, eller det har vi inte släppt än. Ja, det blir en liten kommande <laughs> nugget med, med Kalle Lind om Karl Gerard. Jag har mm. skrivit om hans mm. bok och, och Carl Gerard satte upp en kritik av det här som som då eh, regeringen försökte påverka på, på diverse rättsskamliga sätt eh, och inklusive ett, ett polisiärt förbud. Eh, så, så läxan av det där är ju, är ju snarare, tycker jag, att, att inte gå för långt och att försöka vara sann mot sig själv också i svåra situationer. Det är inte så att vi kan blidka fram någonting i, i det här utan, utan, utan det här behöver ju också NATOs och andra medlemmar ge, ge draghjälp.
3: Ja, och, och jag tror det är viktigt också att, att inte bara säga liksom, lite löst hänvisa till realpolitik och säga att det är en svår situation eh, och därför måste man göra eftergifter. För vi måste ju tänka på varför vi vill in i NATO. Liksom, vilka värderingar det är vi egentligen vill kunna försvara och vilken typ av auktoritärt beteende vi vill kunna stå upp emot. Och vi får ju inte... liksom ge frilejd åt sådant från en NATO-medlem heller. För det är inte heller bra för, för framtiden. Om, om vi visar i allt för hög grad att det lönar sig med liksom påtryckningar som egentligen är oresonliga för att det är en politiskt pressad situation.
0: Nu kommer vi in här på en fråga som då kommer bli i högsta grad aktuell även nästa år. Eh, släpper in Tove, vad landar du i det? De här farahågorna som Mattias lyfter här. Delar du dem och
1: i vilken grad? Ja alltså, han har ju rätt så till att eh, vi vet att så här, aktörer som eh, hotar sig fram och så. Om man, om man ger dem lillfingret så kommer de att fråga efter resten av handen efter ett tag. Så att det, det är han helt rätt i. Sen kommer jag ändå att säga det som både Mattias och Jesper avråder från säger att säga att Ja, vi vi är i en en situation, jag tror att Lena Andersson beskrev den väldigt väl i en krönika. Hon konstaterar att beggars can't be choosers. Det är ju så att Sverige, vi har liksom olika intressen här. Vårt överordnade intresse nu som Turkiet väl känner till är att vi vill bli medlem i NATO. Och de kommer att, och det har de ju, de har ju gjort det, de har ju använt den här situationen för att få ut mesta möjliga för egen del Vilket de hoppas kommer att ha en inrikespolitisk positiv effekt för den sittande regimen. Och det är ju en situation som är... Den den är inte rolig att vara i. Jag kommer att säga det som man inte fick säga att det är en svår situation. Men alternativet inte heller. Att Sverige säger att då då ansöker vi inte om något. Och vi vi vi, vi, vi pausar vår ansökan tills... Problemet med Turkiet inte finns. Utan här är ju en situation som vi behöver kunna lösa och förhoppningsvis på ett sätt som gör att vi kan se oss själva i spegeln efteråt. Så att det, är, ja, det är precis så här: svåra situationer. Och hade det varit så att USA just nu hade varit ledd av en president som heter Donald Trump så hade inte det gjort saker och ting enklare heller. För det är ju så att när man ska bygga säkerhet med andra så kommer man att bygga dem med länder som är mer eller mindre skiljer sig från det, egna, en, 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 det, det som man själv håller för rätt och riktigt. Och eh, det finns fler medlemsländer i NATO som också utmanar oss. Så att det, det här är det är svår eh, materia. Men jag skulle säga att eh, det, det kommer att finnas en väg. Och jag tycker också att det är, hittills har man, man har försökt göra det på ett sånt sätt som det är så lätt att stå vid sidan och säga att åh, fega de är och varför talar de inte klarspråk och varför ska vi fjäska för dem? Ja, diplomatiskt arbete, vilket jag tror ingen av oss som sitter på en är särskilt lämpad för, bygger på att du klarar av att hålla god min och fortsätta prata med personer som du har svårt att ha grundläggande respekt för.
0: Jag tror inte Mattias skulle vara oäven som diplomat faktiskt, för att han är ju så mysig med folk, så skickar vi ut honom i världen så tror jag alla kommer följa vårt vårt exempel, jag faktiskt rent allvar. Han,
2: Nej, men... han skulle dra någon gammal om systembolaget så skulle alla stå och fnittra. Ja Mattias, säg, säg. Ja men det finns en tendens att göra seminarieövning av det här. Du vet att akademiker älskar liksom det här. Ja det finns två spår och du får växla liksom och så kör spårvagnen över X eller Y många människor liksom. Och och så vill man få folk att tro att det det är så valen ser ut. Men det är lite grann som att man kastar sig in i det här för att man vill se något hända. Och det är lite grann så jag tycker att både regeringen och och försvaret för den är. Bollen ligger trots allt hos Turkiet. Vi har skickat in en ansökan. I stort sett alla länder har beviljat den och vill att någonting ska hända på den punkten det är inte nödvändigtvis så att Sverige måste göra något speciellt utöver det och definitivt inte som sagt eftergifter som får oss att se svaga ut gentemot en auktoritär regim det det finns en tendens att försvåra och kasta sig in i obehagliga och svåra problematiker som som jag tycker har bättre hemma i i filosofiska seminarierum än än i den politik man faktiskt för Vi behöver faktiskt inte göra mer. Vi ska lite i magen helt enkelt, tänker du? Ja, i magen-partiet.
1: med diplomati är väl när den kan hitta den den tredje vägen mellan de här två som ingen ingen av dem önskar. En
2: en ansiktsräddande lösning som och och sig i ord och att man inte just nu är ute ute och håller brandtal, det, det är en sak. Men, mm. men jag hade ju gärna sett en tydligare, eh, ja, en, en, en mindre beredskap att, att gå till mötes genom att exempelvis eh, låta det gå så långt med en utvisning av en journalist att, att det är domstolen som måste stoppa det.
0: Mattias vill alltså ha en tredje ståndpunkt mellan järn, eller spårvagnsspåren. Eh, fantastiskt, ja. vi får se hur det kommer gå med det. Vi ska eh, prata om många, många fler saker än, än Ukraina-kriget, men eh, väl ändå kort bara att vi dröjer. Alltså, det som har skett i Ukraina det är ju då ett eh, fullskaligt krig mellan två länder. Något som vi inte har sett i Europa eh, sen, sen 1945. Eh, även fast Jugoslavienkriget förstås eh, påbörjde också mycket. Det, det, det är stora militära operationer och det är framförallt väldigt, väldigt, väldigt stort mänskligt lidande. Eh, det är många, många döda, många, många skadade och Eh, samhällen med miljoner människor som lever under belägring helt enkelt med knappa resurser. Då blir det ju nästan svårt att, att ta in. Hur gör du som vi som ändå jobbar i med, medieflödet hela tiden och måste förhålla oss till det? Hur, hur tar man in? Eller hur, har du något, något, något knep eller något sätt att komma runt den här? För det, det kommer ju lätt, väldigt, väldigt nära, känner jag.
1: Mm. Ja, alltså. Jag blev, fick höra någon gång när jag hade väldigt närstående som, som ja, där barn behövde vara med om, om att förlora en förälder. Och då var det, då, det finns ett talesätt som man säger att barns sorg är randig och att det är, det är nästan borde även vuxna ta, över, ta efter eftersom ideal. Och det är att ena stunden så kan man vara väldigt ledsen, nästan liksom otröstlig i det här mörka. Och nästa stund skratta åt någonting dråpligt eller roligt och så här. Och det, är, det rekommenderas att man kan, man kan skifta. Att man f- får vara människa liksom längs hela registret. Och jag tror att för oss som då egentligen dagligen bara skulle kunna skriva om elände, för det finns tillräckligt av det. Vi kan, eh, om vi bara tog skjutningen så skulle vi ha fyllt 60 dagars eh, texter med, med den svartan som var och en är liksom värt att verkligen känna en stor missmodighet inför. Och så massa annat. Så att, men det skulle inte gå. Vi skulle inte kunna... Eh, gör ett vettigt arbete om vi bara var i det mörka. Så att man måste kunna tillåta sig att gå ut och in ur känsloläget. Men det är svårt, ska man säga. Nu har både jag och Jesper precis varit igenom en covid-sväng här. Och det har varit jobbigt och vi har tyckt att det har varit ett umbärande. Men vi har liksom varit i trygga och varma hem. Vi har kunnat ta tillgång till mediciner och, och liksom och allt detta. Och, eh, Ja, tanken slog mig när jag var där och liksom ömkade mig själv att de här som får covid nu och är på flykt. det, är inte, det är liksom, ja, Många av dem kommer inte att överleva därför att de har, kan inte ta hand om sig under den här tiden. Och, ja, det, det, går liksom, det, det är svårt att, att ens ta in tycker jag. Men man måste göra det och eh, Olof Äringkrona vår kollega, eh, han sitter ju på Twitter och ofta retweetar nyhetsartiklar från både fronten men också från de drabbade städerna och eh, ibland så brukar jag ta en liksom, stund, en kopp te och liksom stålsätta mig och säga, nu ska jag ta del av det här det för att det är en plikt också att veta vad som för sig går. Vi är eftersom vi lever nu med ett krig nära oss så är det också utifrån det här perspektivet att vi har en skyldighet mot det det ukrainska folket genomgår att följa med och se vad som händer. Mm.
0: Jag, jag kan närmast själv ibland känna ett irrationellt äckel inför den normalitet vi trots allt lever i för att våra liv ha, har ju inte förändrats över... Ja, jämfört med liksom det enorma lidande som sker mitt i Europa, i ett land som ligger oss så nära, där vi har haft så tätt utbyte i allting liksom från uh, kultur och sport och, och turistresor och sådär. det det uh, för, för mig är, kan jag nästan bli överväldigad av känsligheten och ha lite svårt att veta hur jag, hur jag ska hantera det. Eh, ja, men vi får ju, det finns ju också en poäng, jag tror vi har sagt tidigare på podden, att normaliteten också här har vi en, så att säga, en plikt emot. Att vi fortsätter göra vårt jobb, vi fortsätter att rapportera och vi fortsätter att... Eh, ja, det som ska göras i Sverige ska ju göras det också, tänker jag, om ni, om ni förstår vad jag menar.
1: Ja, och man kan göra båda delarna. Men det, här, det livet som vi lever, det är, det är också en, en på samma sätt som när samhällen blir drabbade av annan slags terror- så vi kan säga det att det är en motståndshandling att fortsätta leva livet som andra inte tycker att man ska göra. Men man kan samtidigt hjälpa till. Man kan skicka pengar till, och det är det som behövs allra mest, till de hjälporganisationer som finns på plats. och Man kan se till att delta i demonstrationer och manifestationer så att det går tycker jag att göra båda delarna. Mm.
3: Jag har känt lite likadant alltså, att jobba med politik i ett sånt här läge när jag inte är på redaktionen så gör jag ju Politiska videos och uttalanden på annat håll. Och det har liksom känts tungt för allt har känts så smått jämfört med kriget i Ukraina. Alla, alla andra frågor så små och obetydliga. Men d- där fick jag lite hopp och tröst av texten som Mattias skrev här häromdagen. Frihet är ingen lyx, Kristersson. För det tycker jag var en väldigt bra påminnelse om att ja, men även om det händer väldigt stora och väldigt hemska saker som liksom kan få allt annat och drunkna jämfördes Så det som var gott och viktigt att kämpa för innan de sakerna och allt det som vi tyckte var viktigt att prata om innan kriget kom det är ju fortfarande viktigt. Och de två står ju inte i motsats till varandra. Vi kan prata om vilka politiska förändringar som vore viktiga och bra här i Sverige även om de är små jämfört med kriget i Ukraina. För det är inget motsatsförhållande mellan de två.
2: Jag vill stanna lite vid Ukraina därför att det, är, det blir ofta, det finns så mycket här som är, det är mycket som är vackert, fördelarna med det sätt västvärlden har valt, att samarbeta, utnyttja, att ekonomin är mycket större än den ryska, påminnelsen om att det inte är ensam är stark i ens i geopolitiken, vilket har funnits föresvävningar om- vi måste satsa mer på självförvaltning och sånt där. Om, om vi verkligen hade trott på den idén så skulle vi ha isolerat Ukraina så att de hade kunnat bygga sig starka och, och handlat så mycket vi kunnat med Ryssland. Nu gör vi tvärtom och utnyttjar att, eh, att, att det är ett antal länder med mycket större totalekonomi som hjälps åt och inte minst använder sånt som, som teknologi och annat. Alltså vi utnyttjar frukterna av... hela den här normaliteten de återkommer ofta, rösterna från Ukraina från Belarus, från andra återkommer ofta till normalitet och vad de menar med det är fungerande maktskiften, demokrati en ekonomi som gradvis blir bättre, allt det som, som samhällsdebatten under senare år blivit blasé över i västvärlden har vi fått en ny känsla för Att det är värdefullt. Men vi ska ju också vara på det klara med att att det här inte räcker. Jag jag läser nu en bok från Svenska Penn som har gett ut ett antal av... Den heter Under Ukrainas öppna himmel. Och och det finns en dikt där från Julia Musakowska som jag tycker fångar... att det också finns en bitterhet över vad väst inte har gjort. Eh, som vi behöver ha med oss och som är eh, förståelig. Eh, den lyder så här. Eh, de stod och såg på den nakna sönderslitna kroppen av mitt land. De tog högupplösta foton och videor. Förfasade sig, fördömde, uttryckte sin orosuckade. Högljutt gav dem uttryck åt sin medkänsla och sympati, sin förvåning över att hon fortfarande levde, sin hänförelse över hennes ståndaktighet och mod. De erbjöd henne mat och dryck, våtservetter, logi och arbetstillstånd, allt sammans helt gratis, medan den feta hunden slet blodiga köttstycken ur hennes kropp, från lillfingret till halspulsåden. En hel folkhop stod där fullt beväpnad men ingen tryckte på avtryckaren av rädsla för att själv som kull av rekylen. Så kan man fullt förståeligt också se eh, västvärldens eh, reaktion och jag ser det mycket som en maning att göra vad vi kan och göra mer av allt vi kan.
0: Mm. Eh, väldigt fint att du tog upp den tycker jag. Eh... Onekling. Man förstår ju verkligen hennes perspektiv och hur hon känner eh, alltså den blicken hon har och ja återigen, nu har ju vi, vi gjort det precis eh, som hon säger alltså sitter du på precis. den här med våra våtservetter och beklagat och så vidare men det finns ju naturligtvis andra saker att göra och det finns också kanske en plikt som man kan fundera på över att man ibland måste göra vissa saker eh, så det, det är ett alldeles utmärkt perspektiv Jag tänker också du nämnde det här med att den fria världen har ju ändå också revitaliserats. Nu kan man ju tycka att vi inte har gjort tillräckligt men mycket har ju trots allt skett. Det fanns ju förutsägelser och varningar om att väst skulle vara betydligt mer splittrat, betydligt mer ovilligt än vad som faktiskt har varit. Alltså stödet till Ukraina har ju på många sätt också varit stort. Eh, inte bara våtsarvettare.
2: Nej, alltså det, det har ju varit ett mognadstest för västvärlden eh, som ju bestått Alltså Sveriges NATO-beslut är ju en del av det. Eh, EUs agerande är en del av det. EU har eh, i, i mycket en utveckling på andra områden som som är bekymrade över utvecklingen mot en reglerings- och skuldsättningsunion. Men i kristid så har det varit oerhört värdefullt att att ha det här samarbetet. Det har vi märkt både under pandemin när det var kommissionen som såg till att lösa upp när enskilda länder blockerade. Men Mattias, vi ska inte glömma
0: bort USA heller som har när det gäller resurser och pengar har skickat det är ju enorma summor och långt långt mycket mer än vad, vad de europeiska länderna har, har gjort det är också viktigt ja, att ja, det Den är europe... verkligen
2: en, en, en maning återigen att göra mer, vi har ju vant oss vid och där hade ju Donald Trump rätt i att Väst, äh, Västeuropa har vant sig vid att, äh, att USA ska göra mer det är ju definitivt ingen självklar ordning när, när det gäller vår kontinent men nu upplever vi det igen mm. äh, och, och det är naturligtvis Ett erkännande till USAs styrka men men också en maning till Europa att göra ännu mer.
0: Därmed tror jag det är dags att gå vidare och prata om lite annat som har hänt under året. Vi hade ju ett val i Sverige också som slutade med en borgerlig valseger. Knappt sådan men ändå. Tove, jag har räknat ut att du har ju upplevt några tidigare borgerliga valsegrar under din medvetna tid- Hur rankar du den här jämfört med med tidigare?
1: En sådan till seger och jag är förlorad.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men jag vet att jag satt i den här podden och sa att jag står inte ut om det blir fortsatt socialdemokratisk regering efter valet. Så jag tillhör ju dem som röstade för att få en ny regering. Och sen så är det väl så att jag själv inte haft väldigt, några väldigt höga förhoppningar där för att man ska samarbeta. Det är tre borgerliga partier nu som samarbetar med ett, ett icke-borgerligt parti, ett, ett Soci-parti med nationalism som ideologi och det är dessutom det största partiet i det här samarbetet. Så att jag, har, jag har, har, har ganska låga förhoppningar på vad man ska kunna åstadkomma. Sen innebär det ju inte att man nöjer sig där. Vi kommer ju ändå sitta och och jagar dem med vad vi kan, att det måste bli, förutom det som har varit vallöftet och som gjorde valstegen möjligt, det vill säga att känslan av att få, få bättre ordning och reda, och då gäller det framförallt kriminaliteten, eh, kopplat till den delen av migrationen som inte har fungerat bra. Det är det som har varit gjort det möjligt att man har kunnat fått en, en chans att regera landet. Men, jag menar att det räcker ju inte utan ska man ha en moderat regering då måste det också man efter fyra år kunna visa att ja, men vi tog Sverige i en bojlig riktning på ett antal områden och alla jobbar ju inte med de här frågorna utan de har en hel regering med massa tjänstemän som har möjlighet att jobba med liberala reformer på alla möjliga områden så det är vad jag hoppas. Nu har de ju haft... Ja, det har inte gått jättelång tid men samtidigt så är det i den här sanningen också att det man inte gör på en gång blir svårare att göra senare så att jag hoppas att de har vilat upp sig efter julhelgen och kommer in i matchen på ett helt annat sätt. Det, l- det låter som nu. du
0: är lite besviken på, på, på inledningen
1: Ja men, ja. Både jag och nej för som sagt, jag har inte haft några höga förhoppningar givet hur utgångsläget ser ut. Jag har aldrig tillhört de här önsketänkande som har tänkt att om ens Sverigedemokraterna blir nog lite borgerliga i alla fall det finns ingen ingen anledning för dem att bli en en mild kopia av Moderaterna när de har gått så bra genom att vara just Sverigedemokraterna så det har jag aldrig hoppats på så att där är väl kanske en skillnad mellan vad jag intellektuellt förstår och vad man känslomässigt skulle önska
0: Okej Eh, Mattias, hur eh, tycker du regeringen har startat?
2: Jag är mycket besviken. Är det ett av fem? Noll av fem? Eh, nej, alltså, alltså jag, jag är rätt chockad både över hur, hur långt man eh, gick i, i migrations- och kriminalpolitiks hänseende så att nödvändiga reformer på det området blandas med att man går alldeles för långt och omdömeslöst tillväga i, I ett antal förslag. Eh, och eh, parat med det så slås jag av, av liksom den eh, totala inaktiviteten när det gäller reformer som inte bara är borgerliga kärnvärden utan också nödvändiga, inte minst i ljuset av en ekonomisk kris. Där man, där man liksom ekonomiskt lagt all energi eh, höh, på en på en liksom försökat att låtsas att staten kan kompensera alla för dåliga saker som händer i världen. Eh, och det har vi ju märkt hur mötet med den eh, retoriken, eh, när den mötte verkligheten efter valet så, så har det inte stått sig bra. Eh, Men också att att den den långsiktiga produktivitetsutvecklingen- det här är ett problem i hela västvärlden- men Sverige har inte sällan varit ledande i- att kunna reformera ekonomin och få tag i det. Men nu börjar det bli 20-30 år sedan det arbetet gjordes- så jag hade ändå en förväntan om om att den här regeringen- hade en krisinsikt också på det området. Ska man kunna bygga någonting- Det har trots allt varit teman för de flesta tal Ulf Kristersson håller när när han talar lite friare ur hjärtat så jag är förvånad över frånvaron av den typen av av ambitioner och reformer och också över att man inte, för, för Sverigedemokraterna är inte den broms, konsekventa bromsklossen för sådana här reformer som man föreställer sig. Det finns eh, bland deras väljare ett starkt stöd för skattesänkningar, för, eh, för att bryta upp monopol. Det finns inte samma hämningar som i många andra partier inför att avskaffa systembolagets monopol och annat. Men det är regeringen som väljer då att inte ens testa vad man kan få igenom. Jag tycker att det saknas nyfikenhet och förändringslusta eh, och, eh, och en defaitism som, eh, som kanske är av för låga förväntningar. Det ska vi inte ha på elever i skolan, det ska vi inte ha på, på regeringen som sitter heller därför att det är förnedrande för alla inblandade.
0: Okej. Eh, Mattias är jättebesviken, Tove är lite besviken.
3: Eh, Jesper, var placerar du dig där? På väl ta en tredje ståndpunkt i vanlig ordning. Din lilla folkpartist. precis, men liksom liksom Tove så hade väl inte jag heller skyhöga förväntningar men jag jag tror att det återigen är lite av det här som Mattias skrev om i sin text, att man eftersom vi har haft så mycket skjutningar, så mycket elände, så så fastnar man i någon tanke om att allt det här andra, det är lyxproblem det kan vi inte ens visa att vi bryr oss om för stunden, för nu är det bara ordning och reda och och liksom krisartad brandsläckning som gäller men, men, men precis som Mattias säger, det, det finns ju liksom ekonomiskt liberala tendenser inom Sverigedemokraterna, där tycker jag det är särskilt upplysande att lyssna på din intervju med SDs ekonomiskt politiska talesperson i podden i den lilla SD-skolan som du höll, och, och det skulle kanske övriga borgerliga politiker behöva påminna sig om också, att de dragen finns ju inom SD, och det är dumt om man inte liksom alls appellerar till dem för att man tänker att nej men just nu orkar vi inte ägna oss åt att liberalisera ekonomin. Det borde de absolut göra för vi kommer ha en krissituation att hantera och om de ska ha något som helst hopp om att bli återvalda om fyra år, ja men då kommer de ju också behöva ha en Liksom sälja in sig med någonting om det bara blir en strid om ordning och reda även då så kan väl sossarna mycket väl säga att Nej, men nu har vi fimpat Morgan Johansson så nu är vi inte fullt så labila på det området som vi var innan och så kan de segla in i Rosenbad igen
0: mm. Tove, vad tänker du på det här? Mattias verkar ju ändå ha haft lite högre förväntningar på regeringen än du, eh, än du har Eh, ska vi bara rycka på axlarna åt att regeringen verkar. Ja, man, man har blivit vald på, på migration, och på brottslighet, på energi i viss mån. Och sen i övrigt så har man inte så mycket tid med annat. eller Vad tänker du om det? Borde, har inte Mattias en poäng i att vi faktiskt borde kräva mer även när det gäller liksom en fullständig liberal frihetlig boyle-politik när det gäller alla, alla områden?
1: Jo, och det var det jag var inne på. Att Jag tror absolut att vi kommer att ha fullt upp och göra de här närmaste åren med att jaga regeringen framför oss. Det är väl lite grann, jag tänker på det som hände under Reinfeldt 2-regeringen så tycker jag att man på väldigt olyckligt sätt krympte sitt eget utrymme. Ja, man hade ju då tappat majoriteten i parlamentet, vilket är... Absolut begripligt för att du får en svårare situation du får en sån situation som du har nu när du liksom är bero- beroende av att kunna hitta förhandlingar med parter som du kanske inte alldeles delar som politisk grund med. Men det är ingen anledning till att inte verkligen göra sitt yttersta för att försöka. Och där vet jag att Fredrik Reinfelds stående... Stående försvar var att nej, men väljarna gav oss inte det mandatet. Men sitter man i regering så kan man ju välja att ta sig mandatet. Och man kan se till att ägna tid åt nödvändig opinionsbildning för att också i realtid få stöd för att genomföra saker. Så att det, finns, det finns en uppenbar risk att man krymper sig i eget utrymme och säger att nej, men det är bara det här vi kan göra. Dessutom är det ju väldigt, man säger, kanske det blir konstigt att göra någon inte en, en liknelse med Ukraina, men vi var inne på det här tidigare att antingen så kan vi liksom alla bara sjunka ner i förtvivlan därför att det är alltid mycket värre i Ukraina och så kan vi glömma och leva och utveckla eh, samhället som vi själva har. Men om vi som har friheten fortsätter att utveckla allt ifrån, eh, ja, men både idéer och, och så, men också liksom Allt det som näringslivet och akademin utbildar så kommer vi att skapa saker som kommer att vara till godo för även de personer som just nu kämpar för sina liv. Och det här är ju då, nu är jag ute på en våghals igen, men jag menar ju att att vi kan inte bara ägna oss åt det repressiva, därför att det är är ett begränsat antal människor det gäller. Det finns en del människor som behöver... inkapaciteras, det finns andra som behöver stöd och det finns andra som behöver preventiva åtgärder för att inte hamna fel. Men vi är rätt många andra som måste ägna energin åt att utveckla det här samhället och få det att blomstra på alla tänkbara sätt. För det kommer också komma dem till godo som till exempel står i behov av preventiva åtgärder. Så att det är också fel feltänkt av det skälet och precis som Mattias pekar på så är ju väldigt svårt att få råd att göra någonting om vi inte har en ekonomi som blomstrar och växter. Mm. Och där är det ju, handlar det ju mer om att ta bort hinder så att människor själv kan göra, snarare än att, eh, ja, att vi ska sitta och vänta på att det har löst med kriminaliteten. Så att det här, här måste vi gå, vi måste kunna göra flera saker samtidigt, det går inte annars. Annars blir det också, vi har ju pratat om att vi har åtta förlorade år. Och det är ju sant på väldigt många sätt. Men det här riskerar ju att bli fyra förlorade år också. När man då har en borgerligt ledd som skulle kunna åstadkomma så mycket mer.
0: Och det lät ju nästan på dig som de sista fyra var delvis förlorade också. Så då är vi redan uppe i tolv.
1: Jo men det var de ju. Därför att då, då abdikerade man ju. Från att, eh, från att försöka driva en borgerlig agenda och då gick man ju till och med så långt så att man intog socialdemokratiska ståndpunkter för att man tänkte att det var en väljarmässigt mer opportunt. Och då är det ju meningslöst av börlig borgerlig regering om den, om den försöker vara en socialdemokratisk version.
0: Då ska vi komma ihåg att den första RIFL-regeringen för valde ju ett eh, starkt reformprogram på vissa områden men lämnade andra områden. Helt i, i träda eller helt som det alltid har varit. Det var ju uttalat att man inte gick på att reformera arbetsmarknad, till exempelvis. Och regeringen innan dess, Göran Persson, var ju mycket, ett, ja, man genomförde reformer i början men också. Så att vi har ganska många mandatperioder av uteblivna reformer helt enkelt. Det har kommit på vissa områden lite här och där, men, men det har varit dåligt från, från alla politiska håll
2: ja, Alltså värdet av de reformer som genomfördes under 80- och 90-talet av både S- och eh, borgerliga regeringar, eh, de höll ju i ett bra tag. Eh, alltså tillväxten från det, inte minst i IT- och telekomsektorn, den har ju Sverige levt gott på i decennier efteråt. Därefter har arbetet förfuskats. Det, det tog slut i princip när, när Göran Persson blev statsminister istället för finansminister och, och det är egentligen inga större ekonomiska reformer som, som sjösätts efter det och, och som sagt ett antal viktiga områden som hyresmarknad, arbetsmarknad har har väsentligen undantagits från reformer som de flesta inser är, är önskvärda och nödvändiga. Men Mattias, innan man gör de här reformerna så krävs det ju också ett dyget
0: tankarbete och ett praktiskt arbete med policies. Är det där som man inte har gjort politiken att man helt enkelt inte har ägnat tillräckligt tid åt ja, inte bara idéarbete utan också konkretiseringen hur idéerna ska bli till fungerande reformer?
2: Nej jag tycker inte att det är där det brister därför att det, det har gjorts ett antal förslag på hur man kan gå från, från hyresmarknad med, med regleringar till, till mer marknadsmässig hyresättning eller fri eller hur man vill nämna det. Nu finns det ju en föreställning om att, om att marknadshyror skulle vara liksom att Det uppskörtande utanför lagen som som sker på diverse nischer och och, och i den svarta sektorn. Men det är ju inte vad någon föreslår utan utan det är ju en övergång som som kommer att få ta tid men som kan börja med till exempel de nya bestånden. Där där finns det ju ett ett faktiskt förslag som togs hela vägen tills tills det försvann med misstroendebotumet som som nuvarande regeringspartier röstade igenom ihop med vänsterpartiet det är ju bara att ta upp det och lägga fram och få igenom nu till exempel så har du en början och där där är du ju liksom i i mål redan
0: Så problemet är politisk valhäntighet och passivitet snarare? Ja
3: Jesper håller du med? Ja, ja men dels valhenthet och passivitet och sen återigen det här har fastnat men är det verkligen det viktigaste vi har att göra nu samma som reformeringen på narkotikaområdet liksom nästan oavsett vilket läge vi befinner oss i, det är klart nu är vi i ett extra extremt läge med kriget i Ukraina och så där. Men, men även liksom under godare perioder så har man sagt att, men är det verkligen en så viktig sak att ändra på, och ja det är det därför att då, dålig politik förtjänar och bytas ut mot bättre politik, även om det finns mer akuta och värre problem. Så jag tror att det finns dels en valhämthet och dels kanske en uppgivenhet att liksom Sverige är lite marinerat i socialdemokrati så man tänker att exempelvis en sån sak som hyresregleringar, att folk kanske egentligen inte vill ha något annat än den den socihet som har varit norm under så lång tid och så vågar man inte riktigt driva det så hårt för man är rädd att göra sig impopulär och reta upp folk
0: Kan en orsak vara att att tidigare reformer i vissa fall upplevts som misslyckade, jag tänker exempelvis arbetskraftsinvandring, eh, migrationspolitiken där liksom alla politiker idag turas om och ber om ursäkt över hur korkad man var kanske även i viss mån skolan vad den har blivit till, att det har skapat en reformrädsla och en rädsla för vidare liberaliseringar, eh, Mattias
2: det, det tror jag är alltså det är ju en felaktig slutsats från början till slut därför att eh, det är klart jo, det kan att vara felaktigt reformer... det kan ju finnas ja, men, eh, Den kan ju ändå spela roll med det Jo, men det, det... Ja, det är ju ett väldigt sökt resonemang. Jag menar, det är klart att reformer behöver vårdas. Den här, det som skänt på skolan till exempel skulle ju behövt åtgärdas för, för länge sedan så att man tittar på liksom hur, hur problem kan åtgärdas kring de här, de här hybriderna. Och särskilt när man förändrar ganska lite så ska man inte förvänta sig att få... Alltså, det fanns en förväntan från början om att en blandning av, av stat och marknad skulle få det bästa av båda världar. Så blev det inte. Och då är frågan vilka inslag man ska öka. Jag tycker för min del att man exempelvis ska, ska sänka ersättningen till, till friskolorna men låta dem ta ut egna avgifter. Och kanske över en viss nivå låta de avgifterna, en, en del av de avgifterna gå till det offentliga. Så att det alltid är en vinst verksamhet för alla när friskolor startar. Det skulle ändra alla premisserna för, för, för hur den här debatten förs och också incitamenten som idag handlar väldigt mycket om att hitta både bra och dåliga sätt att minska kostnader. Och, och, och på samma sätt så om vi tar migrationspolitiken den är ju liksom, det är ju asylpolitiken som har varit krångligt. arbetsmarknadspolitiken har ju förvisso en del, eller arbetskraftsinvandringen har ju förvisso en del fusk men det är ju väldigt mycket som är välfungerande och där man är på väg att stänga ner välfungerande verksamhet på samma sätt med med migration. Man är på väg att stänga ner Öresundsregionen som tillväxtregion genom för långtgående gränskontroller och liknande. Det finns, det finns en fara i de här ingreppen att man, inte, att, att man inte ser vad man river därför att det är långsiktiga tillväxtskapande åtgärder. Det märks först i sin, i sin frånvaro på sikt och vi har ju en växande desperation över att över att det liksom bli, politiken blir mer av ett nollsummespel. Men det är ju bristen på reformer snarare än reformerna som är problemet där. Mm. Tove?
1: Nej, men jag tror absolut att det finns en stor rädsla för att eh, ådra sig kritik- och. Eh, vilket egentligen är märkligt eftersom politik är en konfliktarena. Det är ju politiken för att du ska ha kamper mellan olika ideologier och sätt att lösa saker. Men det var ju också då, menar jag, en, någonting som uppstod under andra Reinfeldt-perioden. Att man liksom försökte hyvla ner så mycket konfliktytor som möjligt. Man skulle inte ha kvar annat sådana där man kände sig säker på att man verkligen var alltså, som otroligt överlägsen i argumentationen, men det här är ju det är här någonstans den borgerliga graden behöver bli starkare och förstå att vi lever fortfarande i ett socialdemokratiskt samhälle det är defaultläget, det är en socialdemokratisk impuls på hur det ska ordna samhället och att staten är normen och utgångspunkten och, och, och det som välsignar verksamheter även civilsamhällets. Och det, det, ska man, man ska inte vara borgerlig politiker men inte beredd att varje dag Ta emot hård kritik från andra som trivs i den, i den uppfattningen och är arg för att man vill ha en annan ordning. Så det, det här, är, här har de ju vikit sig alldeles för lätt och det är precis som Mattias säger att alla de här reformerna som har haft bojliga förtecken, de måste tas om hand och så måste man vara prestigelös och säga att ja, reformen... Utgångspunkten är helt riktig och den ska vi värna. Och därför måste vi snickra och korrigera när vi nu ser att det utnyttjas av, av krafter som vi inte hade tänkt oss från början. Men vi ska inte kasta bort reformen och ersätta med staten i alla lägen. Så att här behövs det mycket mer ryggrad från borgerligt håll.
0: Vi hoppas att det borgerliga hållet lyssnar på oss också. för Det var väl en utmärkt sammanfattande råd till regeringen och de partierna bakom där för vad de ska göra. Hörni, vi ska gå vidare och vi ska börja avrunda och då tänkte jag att vi ska göra det i lite framåtblickande eh, tecken, för det är ju trots allt nyår. Eh, nu har ju Mattias redan stått för diktläsningen i det här avsnittet så jag får ställa in min version av nyhetsklockan. Men jag tänkte ändå att vi ska låta oss inspireras lite av den, för där heter det då att man ska ringa ut saker och man ska ringa in saker. Och det ber alla att Först ska ni få ringa ut någonting, någonting inom politiken som ni tycker det är dags att på nyårsnatten så klipper vi det helt och hållet. Det kan vara vad som helst allting från att regeringen borde eh, överge någonting till att ah, någon hang-up ni själva har haft som ni ska gå vidare ifrån. Så att först ringer vi ut och sen naturligtvis ska ni få ringa in saker sen så vi ska vara konstruktiva också. Men först vill jag ha en utringning och då tänker jag, Mattias kan du börja börja ringa ut någonting som ska, som ska bort som vi inte ska nämna under 2023 om fall du får bestämma?
2: Men nu är det dags att ringa ut den auktoritära trenden i politiken som har, som har pågått under stora delar av 2000-talet. Alltså statens växt i både liksom hur uppgifter och hårdhet och tuffhet och sånt där. I år var första gången då diktat- på länge som diktaturerna verkligen snubblade i Kina, i, i, i Ryssland, i eh, Iran... De de har misslyckats, de har visat att det är inte svaret på på någonting och och det är rätt patetiska konstruktioner och ju mer makt du koncentrerar hos en snubbe som tror att han kan allt, vet allt och är universums bästa simmare desto mer patetiskt och ynkligt blir blir styret, låt vara våldsamt mot, mot väldigt många människor. Det, det är dags liksom för, för den politiken att slutligen ringas ut ihop med hela trenden. Att, att tro att liksom en tuff, hård stat är svaret på, på alla problem. Mm.
3: Jesper, din tur. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar. Ja, det är ju en gammal käpphäst, men det får bli den svenska narkotikapolitiken, för det rör ju sig lite där på ett lite ovanligt sätt, får man säga. När Kors i taket, till och med en kristdemokrat här i podden bland annat, gick ut och sa att nu är det dags att legalisera cannabis och och det inte... För att man behöver vara någon cannabisfetischist utan för att det skulle också kunna vara ett väldigt verkningsfullt sätt att undergräva de kriminella gängen och göra det svårare för dem att ha väldigt lätt förtjänta pengar. Så att ring ut den svenska narkotikapolitiken en gång för alla.
0: Och Tove slutligen, ring våra tankar ut ur sorgens häkten. Hur då? Vad ska bort?
1: Ja, men då får jag på förekommande anledning säga att eh, vi ska inte ha någon cancelkultur. Eh, det hoppas jag att vi slipper se några flagranta exempel på av den typen som folk och försvar just har gjort sig skyldig till. Det är ett auktoritärt språk, det är ett auktoritärt tankesätt och det är den feges eh, sätt att slippa eh, undan en fri och eh, sanningssökande diskussion. Så att det, det är ovärdigt, tycker jag, i ett samhälle där vi har utbildning och vi har fri yttrandefrihet, vi har tryckfrihet. Så är det en ovärdig impuls att hålla sig med. Det är också någonting att skämmas för i jämförelse med de här som nu kämpar för sitt liv och sitt land i Ukraina. Vad sitter vi här som har det så gott och tryggt och fritt och ägna oss åt? Vi vågar inte ens ta debatten så vi försöker med andra medel- försöka stänga ut de vi är rädda för eller inte vågar möta i diskussion. Så det ska vi bli av med.
0: Då ringer vi i klockan så mycket vi kan för de sakerna skulle att de försvinner. Då är det dags att bli konstruktiva som sagt. Då är det, ska vi ringa in den tid då andarna befrias. Mattias, ring in någonting som du vill ska prägla 2023.
2: Ja men det blir helt enkelt frihet i stort och smått därför det är ett evigt uppdrag det är är precis som vi varje år och det är en anledning till att jag gillar nyår liksom, man man, har, man går in i det nya året med ambitionen att bli, bli en bättre människa. I bästa fall så blir man en lite bättre människa och i annat fall så får man försöka, försöka eh, vara så bra som möjligt. Jag, jag tycker det är ändå en, en god ambition och i det här fallet är det viktigt både för, för samhälle och världens utveckling och annat eh, att inte förakta små och stora friheter. Vi har sett illustrerat när, när liksom det är det... Det är mot moralpolisen i Iran som människor protesterar överallt för att att de har en stat som till och med bestämmer hur kvinnor ska gå klädda och inte får gå klädda. Det är en liten frihet att, att få bestämma hur man är klädd. Men det blir också just därför en väldigt stor kränkning när det inskränks. Så alla friheter, små som stora, behöver utökas nästa år. Och det ska du bli man för, hoppas jag.
0: Eh, vi går vidare till ja, Jesper. Ja, det hoppas jag också. <laughs> Ring in ett ädlare och högre liv, Jesper, med bättre syften, mera rena lagar. Eh, exempel.
3: Ja jag vill ju förstås stämma in i Mattias rop på mer frihet men som vi har avhandlat här så vi kommer kanske inte få några jättestrukturreformer som flyttar Sverige i en friare riktning nu i närtid och det blir väl ofta så att innan vi tar i tur med sådana frågor innan vi tar i tur med det som ofta reduceras till lyxproblem så måste vi vara mätta och nöjda och ha mätta magar och om höga löner och eh, känna oss allmänt tillfreds med livet. Så att därför vill jag ringa in mer el. Det har väl också varit något av en käpphäst här i podden. Men alltså det är så mycket av den ekonomiska utveckling vi tänker oss eh, framförallt här uppe i norr där jag bor där, där det är tänkt att mycket av det ska hända som bygger på att vi får tillgång till en massa el som vi i dagsläget inte har. Och eh, det, det verkar inte riktigt som att någon från politiskt håll har tänkt ut en realistisk plan för hur all den här elen ska tillkomma och lyckas man lösa den nöten, lyckas man lösa regelkrångel kring nätutbyggnad och kärnkraftsutbyggnad och för den delen vindkraftsutbyggnad där det är relevant och ekonomiskt befogat då kan det spela en väldigt stor roll i att göra Sverige till ett rikare land på sikt och till att vi kanske får fler frågor som inte då reduceras till lyxproblem utan som vi kan orka ta i tur med när vi har el och välstånd i övrigt. Så att mer el vill jag ringa in. Och tyck, tänk vad mycket vi kan ringa när vi kan driva
0: klockorna med mer el, el också. <laughs> <laughs> Inte att förglömma. Jaha, då är det Tove som får avsluta med att ringa in sanningen till oss som famla. Vad vill du ringa in inför 2023?
1: Nej, men jag skulle vilja ringa in eh, så här, den goda handlingen eh, att göra för varandra. Jag har nu håller precis nu på att publicera en text där jag... Jag lyfter upp både Ulf Kristersson och Magdalena Anderssons initiativ att jobba lite ideellt i jul. Och även om det inte kan uteslutas att här fanns en kanske också positiv PR-effekt av det. Så, så åtminstone för Ulf Kristerssons fall så har detta varit en tradition i många år. Han och hans familj har varit med och ordnat en gemenskamrättsjul i Strängnäs. Och Magdalena Andersson har jobbat ideellt med matserveringen en dag där på Mariagården tror jag i stadsmissionens häng då. Och det som jag tycker är positivt med det här, det är ju att jag hoppas att de som politiker inte bara får sitt dopaminposlag, vilket man får. Det är ett, det är ett, det är ett billigt sätt att, att knarka. knarka kanske man skulle kalla det för. Men man får faktiskt ett dopaminpåslag om man ser att ens handlingar gör någon annan gott. För det är en massa positivt som händer med det. Och det jag vet inte... Nu är ju ni i rätt generation, så ni har naturligtvis sett den här gamla filmen Pay it forward, som ju faktiskt också forskningsmässigt sen har belagts med att det funkar så att om man då blir utsatt för en godgärning så ökar sannolikheten för att man i sin tur gör någonting för någon annan. Och jag skulle ju verkligen vilja att vi kom till det där borgerliga samhället när samhället får vara så mycket större än staten och där också mycket mer effektivt. Det är därför vi har en massa ideellt hjälparbetare, därför att de hjälper på ett sätt som staten aldrig kommer att kunna göra. Så att jag skulle önska att 2023 blev ett år där vi var och en och sen som samhälle, som helhet utvecklar just samhället ännu mer i termer av att göra för varandra.
0: Vi ska försöka göra vad vi kan för den saken, Tove. Det, det kan vi väl lova varandra. Och med de orden tror jag att det har blivit dags att runda av för idag. Gå och stoppa champagnen i kylen, plocka fram löjrommen ur frysen och förbereda firandet. Men stort tack Tove, Mattias och Jesper för att ni kom och pratade med mig idag så här på årets näst sista dag. Jag hoppas ni får ett riktigt gott nytt år också. Tack tillsammans. Och jag ska också tacka alla er som har lyssnat under året. Tacka för att ni har varit med oss. Tacka för alla tillrop på mejl och sociala medier. Och alla bra tips och all ris och ros. Och önska er ett riktigt, riktigt gott 2023. Så hörs vi igen i poddformat i början av januari. Men nu har ni lyssnat färdigt för i år på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Och ni är som alltid varmt välkomna att höra av er till redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är bara maila mejla till ledarsidan-svd.se. Dagens producent, han sitter med mig här och heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson- Och jag hoppas att vi hörs igen snart.